0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。1527年，西班牙探险家塞瓦斯蒂安·卡沃托率领的船队是第一次到达阿根廷，从拉普拉塔和宽阔的河岸溯流而上登陆，浩渺无涯的河面上。阳光倾泻而下，泛起点点荧光。沿着河岸，沿着河岸线向西北方向眺望，是一望无际的草原。此后的四百年，战火和硝烟不断的笼罩在拉布拉塔河口岸。来自欧洲大陆的入侵者带来了先进的技术和文化，但同时也造就了不可调和的民族矛盾，就是阿根廷和乌拉圭。他们在数百年的隔岸对望中结下了世仇。可以说是延绵至今。两个同宗同祖、同饮一江水的移民国家，说着同样的西班牙语系，吃着同样的烤肉和意大利面，跳着同样的探戈舞，同样视足球为生命。19世纪，英国人首次将足球带到了南北美大陆，面向大西洋且经济相对发达的拉普拉塔河区域，成为最先普及现代足球运动的地区。1901年，阿根廷和乌拉圭在同一年各自成立了国家足球队。呃，巧合的是，他们的首场比赛对手正是彼此。阿根廷队做客蒙德维的亚， 3比二获胜。两年之后，双方遗失布宜诺斯艾利斯再次交战，乌拉圭队以同样的比分是完美复仇。1916年，在时任的阿根廷总统伊里戈廷的大力倡议下，南美足球锦标赛应运而生。哎，这个南美足球锦标赛就是美洲杯的前身。那么这届为了纪念阿根廷成立100周年举行的国际大赛，当时是只有阿根廷、巴西、智利和乌拉圭参加。作为东道主的阿根廷当然是渴望着用一个冠军来为祖国庆生，但是他们的宿敌乌拉圭是并不答应。乌拉圭队以0比零逼平了蓝白军团，凭借积分的优势是最终夺魁。但是尴尬的是呢。当时首届的美洲杯啊，并没有设置奖杯，欢呼雀跃的乌拉圭将士们聚集在颁奖台上，等待他们的只是伊里戈廷的拥抱犒赏。那么一年以后，第二届比赛是如期举行，阿根廷总统伊里戈廷是自费三千法郎，从国内的珠宝店定制了一座冠军奖杯，试图鼓舞潘帕斯雄鹰是一雪前耻，但是没想到这个悲剧再次上演。乌拉圭人是又一次粉碎了阿根廷人的冠军梦，他们以一比零成功卫冕，捧起了真正的首座美洲杯。那么至此呢，乌拉圭和阿根廷两国之间的足球恩怨，这就算确立了。拉普拉塔和德比的火爆氛围，也从那个时候成为球迷们津津乐道的话题。不过阿根廷人回忆起这段遥远的往事的时候，内心深处是充满着不屑和鄙夷。啊，因为这个早期的拉布拉塔和德比是被强大的乌拉圭人所主导的，那么前十届美洲杯，乌拉圭队是六次夺冠，阿根廷队只有两次。1928年阿姆斯特丹奥运会的男足决赛上，又是乌拉圭和阿根廷相遇，那么乌拉圭队呢是再一次击败阿根廷队，蝉联了冠军。那么就在这一年，国际足联是决定要创办一项职业球员能够参赛的国际赛事。那么这个比赛呢，后来成功的举办了，在1930年举办的，哎，就是咱们现在啊，世界体坛的第一大 IP 就是足球世界杯。那么乌拉圭呢，是凭借奥运男足冠军的身份，以及承诺为大赛修建场馆，赢得了国际足联的青睐。而且这个当时的乌拉圭政府表示会承担所有参赛球队的一切费用。那么于是呢，呃、哎，其他的这个申办国内就纷纷的退出了竞争。最终，乌拉圭队是全票通过获得了主办权。1930年的首届世界杯就在这个拉布拉塔河西岸的乌拉圭进行了。那么，这个消息一传来呢，这个拉布拉塔河东岸的阿根廷人是跃跃欲试，这是他们终结乌拉圭人巨无霸统治的良机。还能有什么比在对手的地盘上干掉对手更令人酣畅的事儿？所以，阿根廷队是精心挑选了当时的国内最优秀的球员来备战世界杯。呃，那么值得一提的是， 1 9 3 0年世界杯是唯一的没有举办预选赛的一届，而且由于这个举办地啊是地处南美洲，这个欧洲国家的热情啊，它并不高，直到大赛开始前两个月，还没有一支欧洲球队愿意报名参赛。呃，那么这个时候呢，就是时任的国际足联主席雷米特啊、呃，也是他呢一手创立的这个世界杯，那么他是不得不动用私人关系。发出邀请，老雷呢就利用自己的这个三寸不烂之舌，是成功的说服了欧洲的比利时、法国、罗马尼亚和南斯拉夫，哎，同意参赛。啊，那么经过这个重重的磨难， 1 3支代表队在7月13号这天是齐聚蒙德维蒂亚，举行了首届的世界杯分组抽签那么由于参赛队数目的这个因素，那么在分组上呢，就出现了有一个小组是四队小组。那么这就意味着这个小组的球队要比其他的三组呢是多赛一场，这个是成为了名副其实的死亡之组。阿根廷队就是非常不幸的落入了这个组，而且他是跟法国、墨西哥和智利分在了一组。啊，那么这个结果呢，就是也是引来了阿根廷方面的强烈不满。哎，就是多年以后啊，阿根廷媒体在提到这件事的时候、啊，还是心存芥蒂。呃、哎，有这个评论家就说，分组抽签向来都有说不清道不明的东西存在。东道主永远不可能被分入死亡之组，啊，那显然阿根廷的意见主要是针对这个乌拉圭嘛。但是这个抽签呢已经既成事实，阿根廷人也就坦然接受这一结果。他们的世界杯首战的对手是高卢雄鸡法国队。阿根廷队在首届世界杯的第一场比赛对阵的就是法国队，啊，那么在刚刚过去的二零二二年世界杯的最后一场比赛啊，也是对阵法国队。这个比赛呢是在一九三零年的七月十五号这天打响。比赛直到第八十一分钟，阿根廷队当时的这个头号球星叫路易斯·蒙蒂，是攻入了队史世界杯的首粒进球，一比零领先对手。呃，随后这个就出现了一个争议的一幕啊，就是法国队的前锋马塞尔·朗基勒尔在常规时间结束前六分钟打进了一个进球，但是这个主裁判呢非常离奇的啊，在这个皮球入网前吹哨结束比赛，那么这一举动是引起了法国队的强烈抗议。那么这个裁判是迫于压力啊，又不得不宣布这个比赛恢复进行，但是这个进球呢，依然还是无效。那么比赛重开以后呢，应该说，那么法国队呢也没有能够再获得这个破门机会，所以阿根廷队是一球小胜，就算是取得了这个世界杯的开门红。那么阿根廷队的小组战的第二个对手是墨西哥队，双方是在7月19号展开争夺。阿根廷队的传奇射手斯塔比莱是上演了帽子戏法。呃，另外呢，中场大将苏梅尔苏呢也是梅开二度，呃，还有他们的前锋巴拉略也攻入了一个进球。阿根廷队最终是以6比三的大比分战胜了对手，取得了小组两连胜。呃，那么同样呢，就是这场比赛也留下了颇具戏剧性的一个小插曲，就是这个斯塔比莱的这个帽子戏法，在赛后是被国际足联记录为世界杯历史上的首个帽子戏法。但是这个76年以后。这个国际足联啊，宣布这个一九三零年七月十七号，美国球员汤姆·弗洛雷的这个进球呢，改为巴特纳乌德所有。呃、啊，那么如此一来呢，这个后者啊，这个这个巴特纳乌德，他就成为了首位在世界杯决赛圈赛场上上演帽子戏法的球员啊。那么这个斯塔比莱的这个记录呢，就惨遭剥夺啊。这刚才说的这个这场比赛是七月十七号进行的那个。斯塔比莱的这个小组赛第二场呢，阿根廷的小组赛第二场呢，斯塔比莱的上演帽子戏法呢，这场比赛呢是确实九号啊，所以说这个记录过了76年被改写了。但是小组赛最后一场呢，斯塔比莱呢是再入两球，呃，帮助阿根廷队以三比一是轻松的击败了智利队。他们是以小组赛以三连胜啊，稳居小组头名。按照当年的赛制，四个小组的第一名就直接进入半决赛了。那么阿根廷队呢就顺利的跟这个美国队。会师了，而另一边呢是这个乌拉圭队和南斯拉夫队会师。那么两场半决赛呢，呃，并没有出现很激烈的这种竞争啊。当时的从实力对比来说，阿根廷和乌拉圭是明显的要强于对方。这而且这两场半决赛，他们都是以6比一的大比分摧毁了各自的对手。那么这样呢，就是当年的一对宿敌啊，就这个阿根廷和乌拉圭又站在了决赛的赛场上。7月30号。啊，乌拉圭的首都蒙德维的亚中央纪念体育场将产生世界杯历史上首个冠军。拉帕尔塔河岸的世纪宿敌阿根廷和乌拉圭是为了这场决赛是摩拳擦掌。阿根廷方面呢是动用了十艘船来运送本国球迷啊，但是这根本就不够用啊！这大概据说，据说当年啊，大概有两万阿根廷人从全国各地涌向拉普拉塔河口。那那么他们呢，很多人都是。乘坐球迷自发组织的船只横跨大江，抵达了对岸的蒙特维迪亚，来为他们的主队是加油助威。而且双方球迷啊，在场内是不断的寻找武器，这个当时的这个氛围啊是火爆至极，以至于当时的这个主裁判啊，朗格努斯是不得不购买了人寿保险以求自保。而且更滑稽的是，就是他甚至要求组委会在赛后一个小时内在港口安排好船只，以便自己可以随时脱险。啊，这这这这搞的搞的怎么有点像那个搞的有点像黑帮电影里的情节啊啊！那么这个剑拔弩张的态势、啊、导致这比赛是近乎失控。这个乌拉圭和阿根廷两国是在赛前的比赛用球上就发生了争执，他们都希望用自己带来的皮球啊。当时这个首届世界杯，他这个情况呢，就是就是这么个情况，哎，他们是参赛队自己带来的球，然后双方都希望用自己带的球，就争执不下，最后呢。国际足联就没办法介入调停，扯了半天没办法，说是怎么办呢？通过这个抛硬币的方式，那么决定啊，上半场用阿根廷队的球，下半场用乌拉圭队的球。那么终于啊，这个赛前把这些事儿全都安排好调停好了。哎，两名队长纳萨奇和费雷拉是分别率领分别率领乌拉圭队和阿根廷队进场。随着这个比利时的主裁判朗格努斯影响开场哨。世界杯上的第一场冠亚军决赛就正式打响，这个主场作战的乌拉圭队是率先进入比赛状态。第十二分钟，多拉多是劲射破门，乌拉圭队是一比零取得领先。啊，但当然阿根廷队也不甘落后了，八分钟以后把比分扳平。他们是由这个佩乌塞勒接队友妙传以后突破了防守队员的破门，是一比一将比分扳平。第三十七分钟，阿根廷队的头号射手斯塔比莱是为球队打进反超比分的一球。哎，但是这个。乌拉圭的队员啊，就认为这个斯塔比莱这个球啊是越位在先，向这个主裁判发出抗议。那么这个朗格努斯呢，在现场震天的这个嘘声中，是顶住压力，坚持判定进球有效。那么阿根廷队就在上半场建立了一个2比一领先的这么一个优势。下半场呢，哎，这就刚才不说了吗？这个比赛用球这换了，这个就换成了这个呃、哎、乌拉圭队的这个球。那么这个。乌拉圭自带的这个皮球啊，真的就像是被施了魔法一样。那么乌拉圭队的塞亚、呃伊雷亚特，还有这个独臂射手卡斯特罗是各入一球，哎，乌拉圭队是以4比二逆转阿根廷队，加冕首个世界冠军。赛后，这个主裁判朗格努斯是为了避免遭到阿根廷球迷的袭击，在这个乌拉圭警察的保护下，是奔向在港口提前准备好的小船，成功的溜走了。哎，那么这个决赛的影响应该说是全方位的，乌阿两国是更是因此交恶。乌拉圭人在夺冠后是欢呼雀跃，走上街头游行狂欢，而失意的阿根廷人呢，则是到处的寻衅滋事，发泄不满。还有一位情绪失控的这个阿根廷青年，用石头袭击这个乌拉圭的驻阿大使馆，还招致了这个警察的还击，双方也是互不示弱，最终呢，这个事态啊闹得比较大。那么这个乌阿争端啊。导致了两国足协是断交长达五年之久，呃，那么应该说呢，在首届世界杯上，阿根廷队的战绩也是不错的，就是虽然痛失冠军，啊、呃，但是他们夺得了首届世界杯的亚军，呃，而且呢，阿根廷的这个中锋斯塔比莱在首届世界杯上是大放异彩，他在五场比赛中攻入了八个进球，是荣膺了世界杯历史上啊、呃、首个金靴奖。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。